0: Salut, c'est Gasp. Petite prémisse avant que vous écoutiez ce premier épisode hors série euh, du Cineman Club et donc euh, par là même de Absurde et la Je voulais simplement vous rappeler ici que c'est une discussion entre potes. Euh, ces mots sont assez importants. On discute de notre amitié, de nos personnalités, de nos aspirations différentes. Euh, dans cet épisode on stack in, il y a beaucoup de cynisme de millième degré. Euh, si je pense qu'on va pas choquer notre audience fidèle... Euh, si un journaliste Mediapart se balade par ici dans 10 ans, bah franchement je te dis mec ou, ou meuf, tu peux pas passer ton chemin parce que tu trouveras probablement des trucs, euh, mais ce message a un peu vocation à, à nous dédouaner de ce qu'on dit. Cette discussion, c'est une discussion qui nous appartient, elle est à nous, elle est pour nous, on la fait d'abord pour nous. Je sais que je le dis souvent quand je parle de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, mais cette discussion, elle a aussi vocation à figer dans le temps euh, nos rapports, notre... Euh, notre amitié, les discussions qu'on pouvait avoir. Alors voilà, vous avez accès à une discussion de notre petit crew et on espère que ça vous plaira. C'est très intimiste et et je vous laisse avec la suite. Bon, on
1: track Allez, au Euh, cinéma club Ouais, bah Greg, euh... Greg, il s'en fout. Bonjour Gaspard, bonjour Grégoire, bonjour à tous. Alors oui, je sais, ce n'est pas la voix que vous avez l'habitude d'entendre, mais inutile d'accélérer de 30 secondes, je vous promets que je ne serai pas long. Quand, il y a quelques jours, j'ai reçu un message du Cineman Club me proposant de faire l'introduction d'un épisode HS, j'avoue ne pas avoir immédiatement compris ce dont il s'agissait. Puis, rapidement, je me suis senti stressé d'intégrer le temps d'un épisode, ce qui n'est rien de moins que le quatrième podcast de France, dans ce qui n'est rien de moins que la catégorie News Commentary. Alors j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à taper, pour essayer de dire le fond de ma pensée avec le verbe et la précision qui caractérisent le style de mes deux acolytes d'aujourd'hui que je souhaite, en passant, chaleureusement remercier de leur accueil. Les occasions de parler librement de n'importe quel sujet sans être intempestivement interrompu sont de nos jours suffisamment rares pour que l'on ne veuille que partiellement se prêter à l'exercice. Alors j'en profite. J'en profite pour vous dire que je suis touché de participer à vos échanges et que vous écoutez longuement sans pouvoir réagir à des sujets qui me tiennent à cœur sont parfois aussi frustrants qu'une carapace bleue qui vous explose à la tête deux mètres avant la ligne d'arrivée. Ce sentiment de de partager une discussion animée avec mes amis les plus proches me fait comprendre que l'accomplissement réside dans les rencontres. Que ce soit de ceux dont on a les mêmes débats sur les mêmes sujets pendant des heures ou de celles dont je partage le quotidien depuis le début de la crise et qui rend l'expression d'un confinement jusqu'à nouvel ordre résonner agréablement à mes oreilles. Alors je souhaite dédier cet épisode et cette première expérience de prise de parole aux rencontres celles qui nous font grandir, qui nous enseignent, qui nous rendent fiers, qui nourrissent les conversations. Celles dont on se serait bien passé et celles qui nous font souffrir aussi. C'est fou, on dirait du Edouard Baer. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré nos profils et nos aspirations vraiment différentes, on s'est fucking bien trouvé les gars. Il m'est impossible de me rappeler de tout ce qu'on a vécu ensemble. Mais je sais qu'on a toujours été là pour prendre soin les uns des autres quand il y en avait besoin. Trois ans plus tard, on a tous les trois réalisé que ça y est, on est devenus adultes qu'il faut penser à construire le futur, que le sursis accordé par la vie d'étudiant touchait doucement à sa fin. Devenir adulte ou presque adulte, comme disait un célèbre youtubeur, c'est, ch- c'est aussi changer de cap, changer de vie et de projet, et oublier les idéaux enfantins qui rendent l'impression que la vie est un long fleuve tranquille. Pour l'un, ce sera un master en économie dans une des meilleures universités canadiennes, et au programme série de Taylor, résolution d'équations par l'agrangien, et autres réductions matricielles, tu vas t'amuser mon Grégoire. Pour l'autre, un grand départ, un départ définitif pour Paris, c'est drôle car pour moi tu as toujours vécu à Montréal, alors te voir partir m'attriste bien sûr, mais me fait aussi me dire que ce n'est pas un retour à la maison d'expat désabusé, mais bien un nouveau départ. Comme moi, quand il y a trois ans, j'ai mis mon premier pied sur le sol canadien. Même si tu le sais, j'ai des doutes quant à ton projet de devenir le Jimmy Fallon parisien en direct sur Twitch tous les soirs. Je te souhaite bon vent mon Gaspar. Tu sauras trouver une idée, l'exploiter et t'accomplir dans ce que tu fais, j'en suis certain. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez. Le premier, épi... premier hors-série de Absurde et acerbe. Ce
2: sont de véritables phénomènes du web. Leurs vidéos sont vues des millions de fois sur YouTube ou Dailymotion. Vos ados en sont fous. Et si ça se trouve, vous ne les connaissez même pas. C'est vous fait. êtes sérieux Et j'ai voulu, Moulou, te faire une surprise. C'est une anaphore.
3: Des youtubeurs viennent au secours du ministre de l'Éducation.
2: <rire> ah Gaspard G,
0: 19 ans. Et
3: Grégoire
0: la censure, le politiquement correct, la bien-pensance
4: La presse, la presse, on
0: Bonjour
2: Grégoire Bonjour Gaspard Bon, aujourd'hui épisode un peu spécial, déjà parce qu'on n'est pas chez nous En effet, on est en direct de l'oratoire Saint-Joseph à Montréal dans les hauteurs de côte des neiges On vous expliquera un peu
0: le concept plus tard, mais surtout, encore plus particulier, on n'est pas tout seul
2: Vous avez entendu une voix qui ne vous est pas forcément très familière En effet et En effet, parce qu'on on accueille aujourd'hui Théo Arbo, bonjour. <rire> mais Alors Théo Arbo, mais qui êtes-vous <rire> Très simple comme... Euh... Alors attends,
0: peut-être avant de te présenter, moi j'aimerais j'aimerais juste dire que... Pour la première fois au sein d'un podcast, le Cineman Club se réunit dans la trilogie de l'été d'Absurde et acerbe. Bonsoir Théo Arbo. Bonsoir Gaspard. Ah, Bonsoir, attendez, attendez, j'entends un autre truc là un épisode exclusif dans lequel vous apprendrez beaucoup de choses. Flic financé par le gouvernement, droitisation de Théo, l'amour secret entre Grégoire et Benoît Hamon, vous écoutez l'épisode du Cineman Club. Vous n'êtes pas honte, Théo Arbo Ah attendez, excusez-moi, c'est, c'est, c'est pas terminé Avec un invité exceptionnel, le seul capable de garantir un podcast triple A, le plus jeune non-communicant de France,
1: Théo Arbo Bonsoir Théo Arbo Bonsoir Gaspard. Bonsoir Grégoire. Oui,
0: c'est vrai qu'on peut l'applaudir. Attention,
1: test. Voilà. Merci beaucoup. Un vrai plaisir.
0: Euh, Théo Arbo, présentez-vous rapidement.
1: Qu'est-ce que, qui de vous dans cet univers du cinéma club, de l'absurde et acerbe Eh bien, je dirais que ce cinéma club, c'est un trio avant tout. On s'est rencontrés il y a deux ans de ça maintenant. Euh, pendant notre première année d'université ici, euh, dans une école de commerce, à HEC Montréal. Euh, pour ne pas la citer, bien sûr. On ne la cite pas. Mais... Et on ne la cite oui, pas d'ailleurs. Et euh, voilà, c'est un peu comme euh, un triangle où chaque, euh, chaque angle, je dirais, euh, solidifie l'ensemble. Votre première réaction quand vous avez su qu'il y avait Absurde et acerbe euh, sans vous euh, bah, D'abord, je, je me suis dit c'est, c'est, c'est un très bon projet pour les deux, mais en même temps, je suis content de pas y participer de manière régulière parce que l'actualité est parfois euh, tannante. Et puis, il faut le dire, dès le premier podcast, premier épisode, vous avez détesté. C'est vrai,
2: le premier commentaire que j'ai reçu d'un ami,
1: c'était celui de Théo qui m'a dit « Franchement, j'ai détesté <rire> ». C'était très encourageant pour, euh, en, pour faire les débuts, quoi. Non, c'est vrai que j'étais pas fan du... Mais en fait, j'en ai écouté quelques-uns pendant que je faisais euh, la, très, très la euh, course à pied. Ça part très très vite, faim oui c'est vrai, non mais je, je, je l'ai écouté euh, récemment celui sur Black Lives Matter pendant que je faisais de la course à pied, je ah. l'ai trouvé vraiment bien, bien travaillé tout ça, mais les ah. premiers j'avoue qu'en fait je connaissais toutes vos jokes, toutes vos insights, puis je me sentais pas vraiment concerné par le truc, mais vous avez fait des progrès les gars, un bon bout de chemin, puis je suis ravi de rejoindre le projet une fois qu'il est bien, bien lancé. En effet, donc pourquoi aujourd'hui on est réunis tous les trois, tous
2: les trois en tant que membres du Cineman Club, en fait euh, pendant l'été on va sûrement pas se voir pendant quelques semaines ici et là, et on voulait vous préparer des hors-séries, donc des... Des, des épisodes qu'on va tourner à l'avance, qu'on va monter et qui seront prêts à diffuser. Là, le bruit que vous entendez, c'est Gaspar qui essaie d'ouvrir une bière avec des clés et qui réussit.
1: Et euh qui eu très bien. Euh.
0: Non, mais il faut dire qu'on a fait une école de commerce quand même.
2: Et euh, c'est quand même une des
0: facultés que normalement n'importe quel étudiant en école de commerce euh, est censé avoir. C'est ouvrir une bière avec à peu près n'importe quoi. Théo Warbo, une réaction à ça un, un, skill, un, un skill que vous n'avez pas, n'avez que je no, pas du coup sur LinkedIn euh, Non, physique.
1: ça ça je n'ai pas développé cette euh, compétence-là. J'en ai développé d'autres, peut-être plus utiles dans le monde professionnel. Pourtant, mais, des, euh, des... C'est, une, c'est, une, c'est un skill très utile. Et des, des, des soirées alcoolisées, pourtant, euh, c'est, quand même, euh, c'est votre
0: quotidien, il faut le dire. Vous êtes un habitué euh, avec euh, Bec no, et Michou, michou soirées soirées Vous êtes êtes renseigné, renseigné
1: <rire>
2: euh... <rire> On peut, on peut rien vous cacher. Euh, donc, en effet, on vous vous préparé des, des petits épisodes comme ça euh, à l'avance pour no, 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 de no, no, de tout l'été. Aujourd'hui si on s'en est tous les trois, c'est parce qu'on voulait raconter le, l'histoire de, du Cinéma Club, un groupe d'amis, euh, de, de trois amis euh, qui se sont rencontrés dans, la, dans leur première année universitaire euh, à HC Montréal. La nouvelle ligue du LOL. <rire> <rire> c'est littéralement... C'est, on en reparle dans 10 ans, mais <rire> on espère que non. Pour nos carrières... Et donc, comme vous avez pu le deviner, il y a peut-être du bruit environnant. Vous pouvez peut-être entendre des gens euh, marcher, crier, rigoler... Euh... Ou se tuer, puisque c'est un lieu de suicide assez, euh, assez, assez prisé. Hein. Ah, on le dit pas assez, mais assez courant. Assez courant. Le, l'oratoire Saint-Joseph, su- duquel
0: vous pouvez vous jeter, littéralement. 250 mètres de... Vous dites, vous Alors, dire. en effet, donc, nous sommes à l'oratoire Saint-Joseph, symbole du tourisme montréalais. Euh, nous sommes avec
1: Stéphane Bern, bonjour Stéphane Bonjour à tous euh... Oh il a bien, tu l'as plutôt bien Je vous accueille aujourd'hui euh, dans ce merveilleux oratoire Saint-Joseph Qui a vu des générations de... Enfin, je sais pas ce que je vais dire Vous, vous êtes vrai, Nicolas euh... Cantelou,
0: excusez-moi Non pas vraiment Vous êtes
1: le, la nouvelle jeunesse, Jeff Panaclock éventuellement Jeff Panaclock, c'est un ventriloque c'est un lui un ventriloque ouais. <rire> <Non>. euh... <rire> Donc
0: ce hors-série depuis l'oratoire Saint-Joseph Symbole du tourisme montréalais Mais surtout qui a une vue absolument imprenable Alors je décris simplement parce que Bon, j'explique en fait. Cette idée, j'ai essayé de la pitcher à Greg, c'était plus ou moins perdu d'avance et pour autant il a fini par accepter Faire un épisode en dehors de chez nous, donc ici on est sur la terrasse de l'oratoire Saint-Joseph. Si vous voulez nous rejoindre, pas évidemment en temps réel, mais sur une espèce de faille spatio-temporelle en mode asynchrone, venir monter donc cet oratoire Saint-Joseph. Nous ne sommes pas sur les marches puisqu'il y a énormément de monde. Alors,
1: ça, ça asynchrone, ça me fait beaucoup rire parce que c'est le nouveau mot du confinement. On dit faire un examen asynchrone ou en synchrone. tu l'utilises là oui, évidemment, oui.
0: Alors Théo, est-ce que plutôt que de faire une revue d'actualité, vous pourriez nous décrire un petit peu ce qu'il y a autour de nous oui, à ça. Edouard Bear. Tiens, je vous mets une petite musique à Edouard Vous essayez de, de vous prêter au jeu et c'est un exercice collectif, hein. c'est une deuxième intro dans l'intro, c'est parti. Vous êtes prêts Théo Arbo? une description
1: brève, concise et à la fois empruntée de la poésie qu'on connaît à Edouard Bert. Beaucoup de gens qui nous entourent, c'est l'été à Montréal, le ciel est bleu, le soleil est rougeoyant et se couche à l'horizon. On a une vue imprenable sur Montréal en ce moment. Le quartier de Côte-des-Neiges et du plateau qui, n'est ça fait ça de l'autre côté, se réveille ou plutôt commence à s'endormir ou commence à sortir car c'est l'été à Montréal et les terrasses sont pleines.
0: Les touristes s'amassent, ils s'amassent, ils sont là, ils sont là, ils ne peuvent plus respirer. Un peu comme nous, nous on est bloqués, nous, nous on ne peut pas sous cette chaleur, C'est ce réchauffement climatique incessant. Et pourtant c'est news qui l'oublie totalement, le monde s'entasse. L'oratoire saint est en construction. Une espèce de... De quoi Qu'est-ce que c'est, <rire> Qu'est-ce que c'est Un échafaudage. Un, Un grand
2: échafaudage qui se dresse face à nous. Un échafaudage carré, métallique, qui contraste avec la coupole, elle, qui est plus... Euh, bah coupolique, quoi. Qui, euh, qui est plus en pierre, qui La coupolique. Ancienne, qui est, euh, on invente des mots, on s'exprime. Euh...
0: Beaucoup de monde. Et puis c'est du imprenable. Nous sommes actuellement, si vous voulez nous rejoindre, dans cette faille spatio-temporelle. Dans 5 ans, dans 5 mois, dans 5 heures, vous serez là avec nous depuis l'oratoire Saint-Joseph, sur cette terrasse immense, du côté droit. Gaspard, Théo, Grégoire, si vous nous écoutez dans 20 ans, ces souvenirs d'antan, un drapeau canadien loin,
1: non sans rappeler ce pays dans lequel nous avons tous immigré. Et des, gens, et des gens qui sont là autour de nous Et qui se prennent en selfie Le selfie, cette, ce symbole de l'égoïsme du 21 e siècle Où chacun se prend en photo Afin de les poster sur Instagram, sur Facebook Plutôt que de profiter de la fraîcheur et de la vue est okay, boomer. depuis euh, l'oratoire Saint-Joseph Mais oui, boomer, mais regardez le monde Regardez les gens qui vous entourent Et dans le fond, le plus beau dans tout ça C'est peut-être euh, ce coucher de soleil Qui se dresse
2: devant nous euh, Cette nuit qui s'approche euh, Et les folies qui en viennent
0: Et ces gens quand même qui s'amassent de plus en plus à côté de nous
1: <rire> c'est, c'est quand même assez Et qui regardent ce qu'ils font C'est vrai que c'est assez c'est, ça hyper c'est sûrement, On est là, euh, on est avec ouais. des bières, on est, on est trois jeunes. Ça euh, fait penser aux émissions de télé qui se passent à Cannes pendant le festival sur la Croisette avec tout le monde qui s'arrête et qui euh, regarde. C'est un jour, peu le en concept. Fait. C'est, bah, c'est, ça, hein. c'est
0: exactement le concept que je voulais. C'était un espèce de direct, euh, lumière dans la nuit qui nous inspire un peu tous les jours. J'aime beaucoup leurs émissions. Ils sont justement quand le,
2: le, quand le grand journal existait. Feu. <rire> feu le grand jor- <rire> feu la télévision tout court. Feu feu, <rire> feu canal plus. Mais euh, en effet on a des nouveaux auditeurs qui, qui nous regardent plus ou moins d'un œil rêveur. <rire> Rêveur Mais tout de suite un nouveau segment, celle
0: de l'invité. Je mettrai un jingle au hasard, ça fera genre tout Bonsoir Théo Arbo. Bonsoir Gaspard. Vous n'avez pas honte.
1: De quelle couleur le mur, monsieur Gaspard Le mur
0: dans lequel va se casser votre effort. En quelques mots, qui êtes-vous Théo Arbo, pour les auditeurs qui vous ne connaisserez pas, qui, qui... Et voilà, j'ai du mal avec la conjugaison des temps, qui vous ne connaîtrez pas. Donc, je m'appelle Théo,
1: comme vous l'avez sans doute déjà compris. Et puis, euh, ce petit trio Cinéman Club là, qu'on a créé il y a quelques années maintenant, euh, c'est une espèce de, de, d'amitié. À l'université, Mais au-delà du là, Cinéman Club, Théo Arbo, vous avez une identité.
0: Oui. Vous, vous n'êtes pas cantonné à ce groupe de trois, à cette barbe, ces lunettes.
1: Écoutez, si je devais me décrire, je pense que je dirais que je vis une vie d'étudiant tout à fait normale qui s'apprête à rentrer non, sur vous, le marché du travail. Vous n'êtes pas travail. normal,
2: euh... vois. pas François Hollande, monsieur. Vous <rire> n'êtes pas un homme normal. <rire> Écoutez,
1: je, je, je me rapproche en tout cas de, de ce que c'est qu'une vie normale. Je crois que si on me demandait de la décrire, c'est ce que je dirais avant tout. Non, Et vous, heureux aussi. Vous êtes passionné. Dans ce que je tu... fais. Non, mais passionné. de
0: Vous êtes un passionné.
1: Quelles sont vos passions je, je suis premier degré, hein, Théo. Ok. Non, bah écoutez, moi, je suis. Alors, bon, si tu me demandes une vraie passion, je te dirais, je suis passionné de, 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 de sport extérieur. Là, le ski, la plongée sous-marine, tous ces trucs de grands espaces, là, ça, ça me plaît énormément. Donc, euh, le... l'extra. Euh... Le, 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 a, ailleurs que le travail quoi je veux dire ouais. oui, c'est ça bah, je, non, mais je pensais je... que vous alliez dire la finance ah bah non c'est pas une passion la finance c'est c'est un domaine dans lequel j'aimerais travailler un jour c'est pas une passion c'est, c'est un hobby c'est exactement. un intérêt, un, si intérêt. Un, intérêt. C'est un intérêt un intérêt un centre d'intérêt c'est alors quelle
0: la différence entre le, le hobby et l'intérêt Grégoire Maillard
1: <rire> super <rire> non non je dirais la finance et euh, la finance l'économie la politique tout ça, c'est des choses qui m'intéressent j'aime bien en parler j'aime bien en débattre surtout avec vous les gars mais non non mais mais hobby c'est vraiment euh, ouais, le, le, le sport d'extérieur, le, le côté être dehors et tout ça, c'est, c'est ce que j'aime le plus, c'est ce qui me fait vivre.
2: Et euh, ce que les gens savent peut-être pas, c'est que vous avez également participé à l'aventure flic euh, dont, dans laquelle oui. on parle souvent. Tout à fait. Ça fait quoi d'avoir été le DAF de flic, le directeur administratif et financier bah, Ça
1: fait pas grand-chose parce que quand on te demande de gérer de l'argent et que t'as pas d'argent à gérer, ah, ta tâche elle est rapide. Évidemment, euh, évidemment. Elle est rapide. Mais par contre, non, non. En vrai, j'étais vraiment heureux ah. de participer à ce projet quand même. Et, j'ai, et ce qui m'a le plus plu, bizarrement, c'est pas, c'est pas la, la notion administrative et tout ça où ça, ça a pas vraiment bien fonctionné. <rire> non, on comprend totalement. C'était... Je pense non, non, que les c'est... auditeurs c'est... comprennent également c'est... le fait c'était... que c'était vraiment le, 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 la participation à l'écriture. Aux interview de ça je pense à Blanquer notamment quand on avait préparé les questions et tout j'avais vraiment pris un c'est grand plaisir ça à faire ça,
0: ça vous avez touché d'être dans les crédits de cette interview
1: ouais c'est la première fois que j'avais mon nom qui apparaît dans une vidéo euh, sur YouTube Et gens qui et galère à ouvrir pas une, pas avec une, clé. Une,
0: une vidéo qui avait prévu qui avait été prévu de faire à peu près 100 à 200 000 vues qui a finalement fait
2: <rire> 30
0: 000 et eh, tu es bien gentil. ce qui est déjà beaucoup 22, 000,
2: 22 000 c'est quoi c'est Angers
1: je sais pas combien il y a à Angers parce que je viens d'Angers hein. alors votre rapport à la Red Box Idée, <rire> vous, êtes, vous êtes pas comme... vous savez ce que c'est la Redbox, ouais. C'est quoi ah, Décrivez-nous cette Redbox alors, Théo Arbault. Elle
2: ressemble à quoi La Redbox, celle qui fait rêver les enfants,
1: c'est pas un studio où des youtubeurs euh, travaillent en fait. Elle, c'est elle, ça, hein elle est de quelle couleur La Redbox, ah, sûrement rouge.
0: Et je pense qu'elle est grise. Hein. Je pense que c'est vraiment dans une zone <rire> à l'aube de votre graduation, Théo Arbault.
1: Euh, Rappelons une graduation en finance à HEC Montréal. Qu'est-ce mmh. qu'on peut vous souhaiter euh, trouver un emploi, ce serait pas mal. C'est peu la galère qu'on a tous en ce moment, mais bon, c'est surtout euh, être épanoui dans ce que je vais faire, je pense. Vous avez ce problème de trouver un emploi, Grégoire, en tant qu'homme blanc hétérosexuel Je sais que le taf vient à
2: moi, donc euh, bon.
1: Bah écoute, tant mieux pour toi. C'est euh... c'est vrai que...
2: <rire> c'est vrai que le à chaque fois que j'ai cherché, en fait, on m'a toujours refusé. Genre, c'est pas qu'on m'a pas refusé, c'est qu'on m'a jamais répondu. Genre, des mails, j'en ai envoyé plein, 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 ouais, plein, bah c'est plein. C'est mon cas aussi. Et on euh... m'a jamais envoyé un mail pour dire soit non, soit dire on peut faire une entrevue et tout. Genre, tu sais, genre, c'est pas que j'ai pas été accepté, c'est qu'on m'a jamais rien dit. Et par contre, en effet, genre, ils sont toujours. Donc, c'est une certainement que tu
1: n'as pas été accepté. Très sûrement.
2: Et par contre, à chaque fois, il y a toujours une opportunité qui est venue à moi euh, dans mes bras. Quoi.
1: Ça,
0: ça va être assez récurrent. Euh, alors, il faut savoir que Grégoire et moi, on aime, euh, on aime euh, débattre ensemble. Par contre, il y a un véritable esprit de clash. Vous savez, dans un interview, il y a toujours un qui regarde un peu ses pompes. Bah, celui-là, c'est moi. Et en général, je suis dans l'attente, un peu comme <rire> enfin, un répondeur, de quand est-ce que l'animosité de Grégoire et Théo, euh, parfois dans un débat qui va un peu trop loin. Hein, euh, récemment, on pense à... Bah, de... à des débats, mais on ne nécessairement... ouais, citera pas nécessairement les thèmes. Bah, vous votez à droite, Théo que Non, non, non.
2: Extrême droite ou extrême, extrême droite, Théo Harbault
0: Qui est le plus qui est le plus Le plus quoi Qui est le plus quoi Le plus absurde Acerbe On ne sait pas. On se pose la question ensemble. Théo veut pas participer du tout au jingle. Bon, Théo Harbo, si vous voulez pas participer au podcast, dites-le nous. Qu'est-ce que tu veux que je dise J'étais pas préparé à ça. Là, vous l'avez bossé vous Mais on l'a pas bossé. C'est, Toute c'est la c'est nuit, on l'a bossé. <rire> on fait nos jingles en, vous en direct. On a bien, <rire> <qu'on l'a bossé. rire> vous bien c'est trois correct. heures de bossage. Ça. On fait nos jingles en direct. C'est, ça, c'est, c'est... c'est l'aspect artisanal que, que c'est ce qui fait l'âme de l'émission que d'aucuns euh, apprécient. <rire> qui sera le plus, donc, ce, 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 ce concept, rapidement, Grégoire Maillard
2: bah, En gros, on va donner un objectif ou euh, une caractéristique d'une personne. Un adjectif, c'est le mot que tu cherchais, mais tu, tu as eu du mal à toi. On dit plusieurs mots pour en dire qu'un seul. Et Théo va nous dire qui de lui, de Gaspard ou de moi correspond le plus à, cette, à cet adjectif. Et on verra si on est tous d'accord sur la question ou
0: s'il
1: y a des tensions dans le groupe.
0: Qui se mariera en premier 3, 2, 1, Théo.
1: Théo. Ah non, alors là... Attends, attends, j'ai quand même mémoire d'une discussion qu'on avait eue euh, où tu disais que dans voilà. deux ans t'étais prêt à avoir des enfants.
0: Non, mais c'est pas parce que je suis prêt à avoir des enfants avec plusieurs femmes que je suis prêt à me marier demain. <rire>
1: mais qu'est-ce que tu vas faire de tes racines catholiques, euh, Gaspard, tu vas pas avoir d'enfants sans être marié, ça va pas
0: euh, Ça part directement dans la confrontation, donc <rire> c- attention,
2: ça va, ça, ça
1: va vite partir.
0: Non, je pense que ce sera toi qui se marieras le premier, d'ailleurs, euh, Théo, euh, Grégoire il est d'accord avec moi
2: Ouais, moi j'ai voté, euh, j'ai voté Théo. Alors pourquoi Théo parce que Théo a, 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 a ce petit côté, genre très casanier, très, ah, très posé. Et c'est tout, bah, Théo va investir dans un, un appartement. Hein. C'est
0: ça. <rire> Théo est le seul en couple déjà. C'est, c'est, c'est ça. ça
2: aide. <rire> non, mais pour moi, Théo, la, la main. Bien joué. Bien
0: joué, il dit. <rire> C'était pas un concours Théo, la main.
1: Non, pour le jeu de mots.
0: Ah, pardon. Je, je... J'ai pas compris.
1: Théo, la main. Tu y es haut, la main. Ah, joli.
0: Pierre Bénichou avec nous. <rire> non, et d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire une petite prière pour Pierre Bénichou Théo, peut-être un petit mot
1: Pour Pierre Bénichou
0: Oui, qui je... était votre modèle,
1: je suis qui, même, lui-même, je...
0: lui-même je... ici, de la culture ju- judaïque. Hein. Je suis même pas sûr de voir qui c'est. Non mais attends, ah, tu peux pas participer à ça sans savoir qui est Pierre Bénichou. Les grosses têtes, c'est ça
2: Bah avance ça ah, je, sais pas, un, je connais bah, un par un membre rapport au éminent éminent de la, de la jamais, bande à J'ai jamais euh, regardé euh, ça tellement. connu sur On va se gêner, mais peut-être qu'il était dans, aussi un gros, le rédacteur en chef du Nouvelle Ops. Je sais qu'il euh, est mort il y a pas longtemps par contre.
1: Un homme un homme de bons mots. Bah écoute, oui, je pense que bah, si tu dis ça juste parce que je suis en couple depuis un moment déjà, bah peut-être, écoute. Ouais. C'est, c'est Qu'est-ce que ça, que ça a changé pour toi d'être en couple Tiens, c'est Parce que tu sais que parfois
0: on est un podcast d'actu, mais on n'est pas vraiment un podcast d'actu. C'est, euh, c'est juste pour euh, pouvoir euh, c'est mieux du performer. New, c'est, c'est du news commentary. Oui, donc ça nous permet de faire des petites digressions, dont c'est hors série, où alors là, on va parler complètement d'autre chose. On va parler de... Ça fait quoi d'être en couple à 22, 23 ans, 22 ans 22. T'as 22 ans 22. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi euh, Est-ce que ça a changé ta vision de la femme Est-ce que ça a changé ton féminisme, mmh. le fait d'être en couple à 22 ans
1: Alors ça n'a ni changé ma vision de la femme, ni mon féminisme. Je dois dire que c'est, euh, c'est, c'est vraiment agréable de sentir que tu construis ton bonheur avec quelqu'un jour après jour. Tu c'est construis t- quelque chose, en fait.
0: C'est intéressant. Mais est-ce que c'est un peu une bouée c'est un, c'est un coussin c'est... Est-ce que Grégoire manière peut être arrêté d'être sur son téléphone pendant l'émission son... En train de tweeter. Ça, c'est une
1: suffisance. Il
2: faut que je tweete. Euh, j'ai besoin de tweeter. tweete, j'ai encore ah, Grégoire tweeter. Tu, en, tu
1: as encore Byte Tu utilises Byte, encore
2: J'ai encore Byte. Est-ce que je Byte Non, j'ai mis dans ma description Instagram que j'étais un ancien Byteur, mais c'est, c'est fini. C'est pas, c'est pas vrai, hein. t'as changé <rire> Ouais. Je suis passé à TikTok. J'adore TikTok. Dato- ouais, j'allais dire ça. <rire> Qui est le plus optimiste 1, 2, 3, Théo. Gaspard. Le plus optimiste euh, Je sais pas. Gaspard est toujours tu sais, dans, la, dans, la, dans l'analyse, mais tu sais, assez, pas négative, euh, mais qui se veut tellement critique que euh, de temps en temps, ça peut un peu se tirer des, des, des balles dans les, dans les dans pattes le euh, pour rien. Quoi. Alors que Théo, lui, est quand même tourné vers un avenir où euh, bah, les, conditions font que, les conditions sont réunies pour que t'aies quand même un avenir qui soit plus ou moins radieux Tu euh, me trouves que cynique passe bien. C'est ça que tu veux dire
0: Ouais ah non, je, 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 je me trouve pas... Ah oui, peut-être un peu cynique Qui
2: est le plus ouvert d'esprit 1,
1: 2, 3... J'ai dit toi, je pense C'est celui qui a probablement... Oh, en fait, je sais pas... Disons que t'as beaucoup d'a priori et en même temps assez peu ouais, Mais a priori, c'est surtout pour rigoler là. Oui voilà C'est, mais euh... c'est,
0: c'est une forme de, d'exécutoire... Euh... Euh, de catharsis, euh, Grégoire Maillard, peut-être un mot sur euh, ces deux définitions qui n'ont pas l'air de vous emballer
2: Moi, je me serais plus juste dit moi, mais bon... <rire>
1: ouvert d'esprit Ouais. Je, je veux pas créer une guerre mondiale, hein. Dis-moi tout. Je, je ne, pas ne pas pas pense pas... pas euh, je, je ne pense pas que tu sois le plus... Mais, ah, mais sur, sur, sur quel en sujet fait, ça, ça dépend quoi... C'est, en, vrai, trouve, bah, genre, en fait, si... Surtout c'est très... à cause
2: LGBTQ <rire> par exemple... Je, ouais, mais...
1: Je pense, je, je que, je pense que... qu'on l'est tous, ouvert d'esprit, bah, là-dessus, genre... On est tous, mais... Est-ce qu'il y a encore débat sur ces questions-là
0: Qui est le plus snob Grégoire. Bon, bah, au moins, on n'est pas obligé d'en débattre. Voilà. Mais c'est ce qui fait son charme. Je veux dire, ah, c'est un personnage. Mais... C'est son personnage médiatique. Euh, son vous, personnage. Réfléchissez, vous réfléchissez beaucoup, euh, Grégoire Maillard, votre personnel branding
2: C'est que du divertissement. Hein.
0: Tout ça n'est que divertissement. Vous écoutez d'ailleurs un podcast de news commentary, mais qui en vérité est un podcast de divertissement. Ne nous cachons rien. Qui est le plus risk-seeker ah, J'aime bien celle-là. 1, 2, 3, Gaspard. Gaspard. Ah, bah, je suis désolé. S'il y a bien un mec que je pas mis Ristiker, c'est toi, mon grand.
1: Tu me vois pas
2: euh, comme je me vois, je pense. <rire> Et non, ça s'appelle un biais de perception. Moi, je trouve que Gaspard est plus Ristiker en mode genre, ouais, je lance une chaîne Twitch à la rentrée, sans école, à Paris, tout ça. Alors. Pour moi, c'est une prise de risque qui est genre que Je ne prendrais pas et que je pense que tu serais loin de prendre. Alors, il y a et, le risk
1: thinking et l'inconscience. Ah, euh... non, non. Et,
2: et, et, de, et de la même façon, euh, toi, je trouve que le, tu serais le moins risk seeker ah oui. dans le sens où tu es le as celui qui a besoin d'avoir les, plus, les bases assurées, euh, le plus posé, quoi.
0: Je tiens juste à me dédouaner la, la chaîne Twitch. Je suis encore en réflexion. Hein je, veux dire, je sens vraiment toute la communauté absurde et acerbe serbe me tomber dessus à la rentrée. Bah alors, parce que attends, je fais juste une parenthèse. Hier, on m'a écrit et on m'a tweeté une photo, on m'a envoyé euh, en DM une photo euh, d'équipe de l'équipe Decibel, qui était un projet entrepreneurial que je menais pendant un an ici, on m'a dit alors Encore en échec Alors, je, je tiens à dire, voilà, euh, juste euh, à la communauté euh, qui nous écoute, soyez bienveillants, ce projet Twitch <rire> n'est qu'un projet, c'est écrit dans le titre.
1: Euh, dans la définition très économique et tu me contrediras pas, être risk taker, c'est simplement euh, accepter de payer une somme relativement minimale pour un gain qui va être assez maximal. Moi, je pense que tout je n'est correspond... pas qu'argent Non mais, co... non, ah, mais tout, c'est... tout n'est pas argent. En économie, c'est on de l'argent. C'est l'utilité. Non, non, c'est pas l'argent, c'est l'utilité. Non, mais l'utilité, c'est le bien-être exprimé ben... en argent. Donc c'est... Eh ben ça euh, même. Euh,
0: non, non, pas c'est... nécessairement.
2: Non. C'est une mesure sans mesurer en points, genre ça pas. Euh, c'est c'est pas en c'est, dollars. C'est... Bon, c'est, c'est très. Très Guarmaillard
0: qu'on va retrouver dans le podcast Love Economics à la rentrée. C'est un projet nous... <rire> <rire> Donc, non, de... On en reparlera. Qui est le plus nerdy 1, 2, 3. Grégoire. Pas, Grégoire ouais, je sais pas. Bah moi, je me serais peut-être dit moi, mais en fait, on est tous nerdy pour quelque chose euh, différent. Toi, pour moi, Greg, t'es le plus méta. Ouais. Genre, tu connais les trucs un peu de niche. Moi, ce serait plus le côté euh, geekos. Mais genre, sais bon geekos, euh, manga... Euh, euh, euh... Tu avais
1: été perçu comme quelqu'un de tech savvy par le mec qui t'avait fait passer l'entretien chez L'Oréal.
0: On, les... voilà. On ne salue pas L'Oréal d'ailleurs qui ne recontacte pas ses stagiaires, je le dis, enfin si mais avec, avec trois, trois mois de retard. On les remercie. Et Théo, plus pour le côté, euh... Théo c'est un booksmark quoi. C'est, euh, c'est le mec, Ça, euh... tu vois
2: Ouais, moi que je que me... je suis peut-être plus nerdy dans le sens, dans les forums, dans le Tumblr, dans le... Un peu les tréfonds de l'internet sur certains trucs très précis. Que ouais, c'est, c'est méta, mais par contre, toi, c'est plus nerdy sur le côté genre peut-être technique, technologique. Euh... <rire> ah, mais je crois qu'on a un répondeur.
0: C'est pas vrai. Écoutons-le.
3: Hello, les gars. J'espère que vous allez bien. Alors, on m'a demandé de vous mettre en compétition, comme toujours, en fait, et dire euh, quel était le meilleur mari d'entre vous « Mais bon, il euh, n'y a pas vraiment de compétition là-dessus, euh, parce que bah, ça dépend des goûts de chacun. » Donc, je me suis dit de chacune, que euh, j'allais plutôt répertorier les choses qui faisaient de chacun d'entre vous un super mari. Donc, euh, en commençant avec Théo, l'invité d'honneur, lui, c'est le mari trop mignon, trop sweet, car euh, oh. bah, il est vraiment à l'écoute. C'est celui vers qui tu te tournes, en fait, quand tu as besoin de parler. » C'est aussi le mari parfait pour faire euh, des road trips, aventures en mode backpack, surtout en Australie. Et finalement, vu que c'est le plus raisonnable et le plus sensé des trois, mais de loin, euh, c'est lui que tu choisis si tu as envie d'investir dans une maison, ou un appart plus tard.
0: Donc le moins risque, c'est qu'un...
2: Biais de perception.
3: Ensuite, Grécoir, alors lui, c'est le plus stylé avec son amour pour la photo. Euh, si tu adores faire des photos, c'est lui qui trouvera les meilleurs spots, euh, les poses euh, les plus originales pour te faire euh, des super souvenirs. Euh, c'est aussi quelqu'un d'hyper tendre, donc euh, si tu as besoin de tout en faire des câlins, euh, il est parfait. Et, euh, et enfin, bah, c'est le mec sur qui tu peux compter en fait, pour te suivre dans tes galères n'importe quand puisque déjà on ne sait pas quand il dort, il est tout le temps éveillé, et aussi pour faire n'importe quoi, il est toujours partant. Et enfin, il y a Gaspard, donc lui c'est un peu le romantique, sensible, bah, c'est lui, avec lui que tu feras les dates en fait les plus insolites, les plus originaux, avec des super souvenirs. Euh, vu qu'il adore la musique, tu peux être sûr qu'il va écrire une chanson pour toi, donc si tu es sensible à ça, c'est trop cool, en espérant que ce ne soit pas gênant. Et, euh, et enfin, bah, c'est avec lui que tu auras les discussions les plus longues et ouvertes sur tes sentiments, tes rêves, et aussi pour refaire le monde. J'ai grave hâte de vous écouter, je vous fais plein de bisous, et euh, j'ai hâte de voir aussi euh, lequel d'entre vous plaira le plus euh, aux auditeurs.
0: Et aux auditrices, évidemment. On n'exclut aucun genre. Merci à notre mari d'amour. Merci beaucoup, Marie. Notre mari qui... T'aime.
1: Ah, attends, Théo veut ré- réagir. Ouais, grand merci à Marie, ça fait très très plaisir de réentendre ta voix depuis que tu es reparti en France maintenant.
0: Oh, dis donc, attention, hein, Marie les maris de coup. Marie,
1: sauf qu'il y en Marie. a un qui est presque marié. Marie, Marie, me. Oh, ah,
0: ça fonctionne aussi en anglais. Absurde mmh. et euh... Un podcast euh, bilingue. Bilingue.
2: Non, je, trouve, je trouve que Marie a, a vu juste en chacun d'entre nous. Euh, en vrai j'aurais pas grand chose à redire sur, sur les qualités de chacun, qui sont, euh, bah, qui sont variées en effet et qui peuvent euh, plaire à, plaire à, à chacune à et en chacun. profil.
0: On a carrément fait demander à notre meilleur pote de nous vendre hein, devant euh, des centaines d'auditrices, milliers d'auditrices même.
2: Et par contre, malheureusement, le cœur de Théo n'est pas à prendre puisqu'il est en couple. va
0: falloir vous résigner sur euh, l'un ou l'autre, le absurde ou le acerbe. Je ne suis pas le Premier ministre
1: et vous n'êtes pas le Président de la République. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Le
0: jeu du « oui mais euh, ». On... Peut-être quelqu'un pour l'expliquer Théo t'es... Non Synthétique ah. Est-ce que le, la prépa t'a rendu synthétique Le ouais, jeu du oui-mais, qu'est-ce que essayé. c'est
1: Oui mais c'est on commence une phrase en sachant pertinemment que la personne va être euh, pas d'accord avec, euh, avec, cette perso- avec euh, ce qu'on vient de dire et son objectif c'est d'argumenter sur une idée avec laquelle elle n'est elle-même pas en accord.
0: C'était évidemment pas très concis. On va vous donner un exemple <rire> pour les plus pratiques d'entre nous qui avons fait agir. Euh, par exemple, euh, oui Grégoire est à serbe mais... Voilà, et là il va falloir euh, débattre... Euh... Mais non ça fonctionne pas très bien mais ce serait plutôt, oui Grégoire est à gauche mais... Bon en tout cas c'est quelque chose d'assez Il doit,
1: il doit défendre quelque chose qui, qui, qui ne lui correspond pas
0: On en fait un par un Greg est-ce que tu les as notés devant toi
2: En général on ne défend pas ce... Non en général on va défendre ce que l'on ne défend pas en général
1: Voilà Alors Théo
2: Oui les influenceurs ne sont pas essentiels mais
1: Mais c'est vrai que quand tu sais pas euh, Si tu peux mettre une chemise bleue avec un pantalon noir c'est bien pratique Oh
2: <rire> le dédain
0: Je te remercie de, de critiquer mon métier Théo ça me, Vraiment ça me plaît beaucoup c'est
1: avec euh, beaucoup d'amour Mais il n'y a pas euh, Tu peux y aller euh, Tu peux faire une disserte hein, Tu peux aller un peu plus loin ah je, peux, je, peux, je peux creuser un petit peu Non, ah non mais creuser. Mais, creuse. d'accord. Euh, mais euh, je reconnais que Parfois aussi ça peut donner des idées euh, De voyage, d'activité, de choses à faire euh, Qui peuvent être sympas euh, Pourquoi tu rigoles bah, C'est vrai Je trouve
2: ça dédaigneux euh... Mais pourquoi Ah non ok non, je pensais qu'on parlait d'autre chose
1: Attends il y a des youtubeurs euh, des, des, des influenceurs ouais. lifestyle ouais. Qui te donnent plein de bons conseils C'est euh... qui ton influenceur lifestyle préféré oh, pff, Aucune idée j'en connais aucun
0: un influenceur aimé par les moins de 17 ans Squeezie Pff,
1: Oui ça fonctionne mais c'est un peu facile Féminin Comment elle s'appelle euh, Léna Situation ah. ah pas mal C'est, c'est, c'est une... Le ma prénom meuf, ma, 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 ma meuf la suit beaucoup c'est Le ça. prénom
0: euh, du copain de Léna euh, C'est Blafrite Et ben bah, franchement pour quelqu'un Chloé, qui...
1: Chloé c'est pour toi celle-là hein, vraiment euh, tu m'as okay, la, on y la va, vie. on
0: continue, on continue. Euh, mon troisième prénom réduit euh, d'un point de vue mignon, ça donne un influenceur super aimé des gens.
1: C'est Gaspi.
0: Non, mon troisième prénom c'est
1: Gaspard Xavier Michel. Donc ça donne Michel. Euh... Et non, c'était Michou. Michou. Michou, Michou, c'est perdu. Tu connais pas Michou Ah si, euh, le Mario carte bleu, je l'avais vu avec euh, McFly et Carlito. Ah, voilà. Très drôle. Voilà, donc il le connaît en tant qu'invité secondaire c'est... de d'un truc. Ah, non mais par contre mères. je suis pas du tout ces trucs. Enfin, qu'est-ce ah, qu'il il il fait d'ailleurs derrière, ah voilà, c'est pour ça sûrement.
0: Grégoire, c'est pour toi la prochaine. Grégoire, oui, il y a des violences policières, mais
2: mais c'est avant tout de la violence de classe. C'est-à-dire que les policiers eux-mêmes euh, sont <rire> aucun, rapport. Aucun, aucun rapport. Aucun rapport quoi il y a un rapport. Il y a un rapport. C'est que je, les... je suis obligé je... de lui dire qu'il y a un rapport. Mais par contre, je suis désolé, tu fais du politicien de la soupe à la politique là. Bah non, bah, genre c'est, c'est aussi des genre, c'est tant bien que j'ai que j'ai forcément une grande appréciation pour eux. Je veux bien admettre que c'est aussi des gens qui ne sont pas forcément suffisamment payés pour euh, pour le travail difficile qu'ils font. Ils subissent euh... aussi une violence que qu'on leur accorde pas en général, enfin qu'on, qu'on sous-estime. Après, est-ce que la violence doit justifier la violence Je ne pense pas.
1: C'est, c'est effectivement un métier très difficile et je pense effectivement qu'ils n'ont pas les moyens pour faire le travail qu'on leur demande de faire. Maintenant, il y a aussi, enfin bah, je ne sais pas par exemple quand tu te renseignes sur le, le vote en majorité des, des policiers, c'est souvent le même parti qui revient. Donc il y a quand même une idéologie certaine dans la profession, je, je pense, qui est plus marquée fachiste, que, ouais, que chez certaines autres. Ça peut jouer et euh, et aussi moi je pense que il euh, y a, y a, y a, ça reste aussi, ça, ça on l'a entendu beaucoup, ça reste des humains et que euh, les mecs pètent un câble et effectivement c'est pas humain de te faire mettre des situations de stress intense comme ça et de violence intense sans que tu aies des débordements de violence sur le côté, ce qui ne justifie pas. Hein. Ouais, bah, mais quand je parle de moyens,
2: ils n'ont peut-être pas forcément tous les moyens à leur peut de matériel, ou bon ça, j'en doute, parce qu'avec avec tout ce qu'ils ont. C'est et ça. peut-être aussi, il y a un problème de sélection, parce que des gens qui, ne... pas avoir les... qui n'ont pas les capacités pour faire le travail
1: qu'on leur demande, et pourtant, ils sont pris. Donc, Gaspard Ouais. Oui, il faudrait réduire la pauvreté, mais... Non, mais bah, vous êtes des fous, vous, vous êtes des malades vous, m'asso- con- vous Jean- m'associez à... Un podcast genre de Confiance. Vous voyez les deux, les deux vautours
0: dans Robin des Bois C'est les deux, là. Ils sont... Vous entendez, là, le petit... <rire> oui, il faudrait réduire la pauvreté, mais on est toujours le pauvre ou le riche de quelqu'un. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, tout est relatif. Alors, je sais que ça peut, dans un débat qui, aujourd'hui, est relativement... Euh, un débat public qui est beaucoup plus lisse. Là, je vais demander à chacun de me laisser argumenter mon point sans me couper. Euh, aujourd'hui... On est quand même, euh, on vit dans des sociétés ici au Canada, en France, ailleurs, euh, où euh, bah, le seuil de pauvreté euh, est, change année après année. Et puis, euh, si tu prends euh, être pauvre en, dans les années 50, être pauvre euh, il y a 200 ans, être pauvre aujourd'hui, ça, c'est, tu vois, c'est des, relations, c'est des notions qui sont différentes. Je pense qu'il faut toujours relativiser, puisque c'est la chose que tu me demandes, c'est de me pousser un peu au bord du gouffre ah, c'est, c'est, très poli-
2: c'est, très, c'est très politicien comme réponse euh... Bah non, mais bah attends, <rire> là, qu'est-ce que, tu, que je te dise euh... Non mais c'est vrai, il
0: y aura toujours des problèmes de classe, non mais là. partout, et ça partout et je pense que je pense qu'il faut il faut pencher vers l'égalité, mais l'égalité parfaite n'existe pas, c'est une, c'est une forme d'utopie.
1: Ça reviendrait à tomber dans l'égalitarisme qui est proche de la dictature. Moi il y a un argument que je qui... j'aime
2: pas trop en général c'est quand on parle d'utopie parce qu'en soi genre, toutes les grandes évolutions de l'histoire étaient à la base des utopies mais qui sont devenues réelles bah, parce qu'au bout d'un moment il y a un changement qui s'est imposé de lui-même. Euh, l'utopie et, arrivé, et donc dire qu'il n'y aura jamais d'égalité est-ce que c'est impossible et que tu, c'est une ah utopie c'est, c'est pas ce que je dis mais c'est pas, c'est ce vous
0: m'avez poussé euh, cette phrase dans la bouche n'empêche est-ce
1: que l'égalité est possible tant qu'on aura un système économique capitaliste l'utopie non mais par contre je, je suis désolé je ne vais pas répondre à ce que tu viens de dire mais par rapport à ce que dit Grégoire
0: l'utopie l'idéologie de manière générale dans sa définition la plus pure est dangereuse l'utopie est dangereuse mais parce que ça tend vers ça tend vers quelque chose de, 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 d'extrême de avoir une société L'u... égalitariste ça bah, l'utopie dangereux. par définition c'est quelque chose qui n'est pas pas réel, c'est un rêve bah, c'est qui quelque n'est chose pas réel d'idélique. à un moment
2: X mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas réel demain et tu vois en l'occurrence euh, avoir une majorité de la population qui peut manger à sa faim euh, pouvoir euh, parcourir, euh, je sais pas genre euh, faire le tour de la planète en moins de 24 heures
1: à tout c'était des utopies à l'époque qui sont devenues réelles exact. grâce à des changements technologiques, de sociétés bah, en fait moi je pense que la question vraiment de, la, de, de, de l'égalité dans nos sociétés aujourd'hui elle, elle se pose vraiment aussi en fonction du système économique dans lequel on évolue, moi je pense qu'avec le capitalisme qui met l'individualisme comme vecteur de croissance et de recherche de profit etc, on tendra pas vers une égalité tout de suite mais c'est le système économique qu'on a choisi parce que c'est aussi le plus entre guillemets, celui où on a lequel le plus de liberté en tant qu'individu, ça a été un peu le, le choix qu'on a fait dans nos sociétés.
2: Ouais, c'est ça, bah, c'est pas mal ce que dit euh, Piketty en général dans, dans ses dires et ses ouvrages, c'est qu'en en effet, on parle souvent d'égalité et tout, et, euh, et on veut faire croire qu'il y a un système méritocratique qui existe, mais euh, bon, je vais, pas refaire, euh, je, vais pas, je vais pas résumer les 1000 pages du de Capital du 21e siècle, mais en effet, euh, quand on n'est pas dans un système méritocratique, la, la réelle égalité, euh, elle se pose Alors, J'aime bien, on, a ce fait, jeu. on a fait le premier tour,
0: non j'avoue c'est un jeu qui est très sympa, sympa et hein. qui nous permet de, de, de développer un peu plus et de donner la vraie identité de ce club euh, ce club c'est vrai c'est, c'est vraiment ça Tout à fait. Théo oui
1: l'aspect entrepreneuriat à HEC c'est du vent mais mais ça apprend quand même que euh... ça forme des gens qui savent, euh... qui savent utiliser le vent à leur avantage C'est dommage parce que
0: le début partait très bien. C'est vraiment moi qui suis donc un fervent défenseur, je serais parti sur cette option là. Donc, oui, l'aspect entrepreneur, c'est du vent mais je ne pense pas qu'on puisse apprendre à être entrepreneur, je pense qu'on bah, je pense on que, devient, ouais. mais, euh, mais tu n'apprends pas sur des bancs d'école. Par contre, la deuxième partie était très décevante,
1: c'est-à-dire, <rire> genre, tu utilisais du vent euh, à leur avantage. L'entrepreneuriat, c'est du vent, Théo Les cours d'entrepreneuriat, c'est du vent. L'entrepreneuriat en tant que tel, c'est, euh, une, c'est un don de soi incroyable, hein. les gens qui créent leur entreprise et tout, puis qui se donnent à 100% là-dedans, qui sont prêts à ne pas se verser de salaire pendant 5 ans. Et enfin, je trouve que c'est un vrai choix de vie et c'est beaucoup de courage. Par contre, que une école te fasse penser que tu vas apprendre à devenir entrepreneur avec les clés qui te garantissent un succès à 100 C'est comme l'autre abruti qui vend ses formations, euh, qui dit que la question. Bonjour est à prendue. toi jeune entrepreneur. Voilà, exactement. Ça revient exactement à ça. Je trouve que ces cours-là où on va théo- chercher à théoriser le bon sens, on va chercher à à, 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 é- à évaluer une compréhension de concepts complètement euh, déconnectée du monde réel et en fait on va surtout chercher à vous faire apprendre des définitions de choses qui vous serviront absolument pas à monter un projet. Euh, bon en fait. Un bon entrepreneur, c'est surtout une question d'état d'esprit, je crois. Et puis, ouais, c'est un don de soi, ouais. Mais euh, je pense pas que tu apprendras à devenir entrepreneur à sais, en fait.
3: On a un profil très entrepreneur. C'est un QCM, 50 questions.
1: André, plus petit que Pierre, mais plus grand que Paul. classer du plus grand au plus petit, c'est 4 personnes. J'ai refusé des candidats qui, pour moi, n'avaient pas euh, la fibre OLR. Yes, please Grégoire, c'est pour toi, celle-là Oui, le réchauffement climatique, c'est crucial, mais...
2: Mais, avant de penser à la fin du monde, je préfère penser à la fin du mois. Qui n'est pas, Macron... pas vraiment évidente. Par, euh, bah, pour tous euh, les Gilets jaunes en sont un, en sont un exemple. Euh, eux, s'ils réussissent pas à survivre euh, à la fin du mois, est-ce que la préoccupation de, du réchauffement climatique euh, est, est primordiale pour, elles, pour eux Je ne pense pas.
0: C'est intéressant. Donc, tu introduis un discours de
1: humaniste à la cause écologique et est-ce que tu ne penses pas que si on s'engageait vers une vraie stratégie de transition écologique, ça ne fournirait pas suffisamment d'emplois et de revenus qui permettraient aux gens qui sont actuellement des Gilets jaunes de vivre décemment
2: ah, ah si, mais ça je le défends depuis le début. <rire> c'est juste que bah moi je, je, j'aime bien ces idées-là. Après, est-ce que, euh, est-ce que des gens votent pour elles Pas
1: suffisamment. Ou c'est pas assez appliqué dans les programmes pour lesquels on vote.
2: Bah, en, de ce que je sache, en tout cas dans ceux qu'on fait la majorité des voix, donc disons Marine Le Pen, euh, Emmanuel Macron, François Fillon, euh, la transition écologique n'était pas euh, un crois des que, points, je crois points qu'il avait, principaux.
1: Il y avait Mélenchon devant Fillon qui défendait plus une ligne écologique. Et bah Fillon
2: je crois. a fait plus de voix que Mélenchon. Et en effet, en, en effet, Benoît ah oui. Hamon et, euh, et Mélenchon euh, avaient pour ligne idéologique euh, une réelle transition écologique euh, très axée sur ça. Mais Mélenchon a fait quatrième, euh, Hamon a fait cinquième, sixième, je sais plus trop. Okay. Cinquième bah En tout cas, la quatrième et la cinquième place ne sont pas suffisantes apparemment euh, pour changer la fin du monde. Alors Gaspard, oui, je pense qu'il faut changer mes habitudes de consommation pour la planète, mais... Oui d'accord, c'est la même question écologique, ouais.
0: mais je pense euh, à la fin du mois avant de penser à la fin du monde.
2: Parce que toi, ta fin du mois est suffisamment difficile pour euh, réduire les emballages
1: plastiques C'est
0: ça... la question que j'ai failli te poser, mais je vais y des sens de pas le faire.
1: Est-ce que tu penses que c'est vraiment nécessaire à chaque fois qu'on fait une commande Uber Eats de demander des couverts en plastique et, des, et du papier pour s'essuyer euh, en serviette oui. Ce qui
0: tombe bien, c'est que c'est constamment Grégoire qui me hustle de pouvoir le faire. <rire> Attends, tu, c'est quand même ah, toi qui me dis bah, genre, à, à un, à peu dé- cher,
2: un peu cher sans, sans baguette, à ma défense, c'est pas un À ma défense, en effet, pour les... tu, n'as pas de baguette, plas... tu n'as pas de baguette pour, euh, pour manger des, de la nourriture japonaise. Euh, bon, je trouve que c'est un peu une offense euh, à une culture entière que de manger ça avec une fourchette. Euh... La culture
0: plus grande que, plus grand que c'est la question éc- écologique tu penses pas
2: Tu penses que la culture, euh, c'est pas ce qui fait le fondement de la société, et donc euh, est- est-ce qu'une planète qui vit sans culture, c'est une planète qui mérite de vivre
0: <rire> Je pense qu'on a posé un vrai d- une vraie question. C'est-, c'est intéressant cette question. Culture over, euh...
2: parce que à quoi sert de vivre enfin, si on ne laisse aucune je trace, trace Je pense que les, les deux peuvent coexister que- peuvent aussi, sans forcément aller dans-, dans l'un un extrême ou un autre. Euh, mais oui, après. Euh... Est-ce qu'on euh, a besoin de tout le temps faire ça Pas forcément. Ce qui serait plus écologique, c'est qu'on achète des réelles baguettes euh, qu'on puisse réutiliser à chaque fois. Et comme ça, on pourrait, sans blesser aucune culture, euh, respecter un peu plus la planète.
0: Allez sur le Tipeee d'Absurdea Serbe et n'hésitez pas à donner pour qu'on puisse acheter ces baguettes personnalisées.
2: Ah, mais je crois qu'on a un deuxième répondeur. C'est pas vrai. Écoutons-le. Théo, tu veux l'écouter Ah, bien sûr.
3: Salut Grégoire et Gaspard, j'aime beaucoup votre podcast, même si à date, je n'ai écouté que vos belles introductions que vous marquetez si bien sur Instagram, je dois avouer. Je vais sûrement écouter le prochain au complet, puisqu'il paraît que vous avez aujourd'hui un invité très spécial. Alors, pour animer votre petit débat Cineman Club, j'ai une question pour vous, très peu originale dans le contexte actuel, mais quand même. Euh, donc, en cette période de déconfinement, quels vont être, à votre avis, les changements qui resteront dans notre quotidien avec les conséquences du virus Petit exemple pour lancer le débat. Est-ce que ça va enfin être la fin de la bise qui crée ces moments si gênants Et je vous laisse poursuivre là-dessus. Bien hâte de vous écouter et euh, Théo, euh, fais pas trop de bruit en rentrant ce soir pour pas réveiller la petite s'il te plaît. Ce combat <rire> pas la <l'arrêt>, faut <rire> aller voir les commentaires de ma dernière photo Insta. Sur ce, bon tournage à tous les Auto-promos. trois et bisous.
0: Pas oublier l'autopromo, ce projet est avant tout un projet mercantile.
1: Gros bisous Chloé, euh, très, très agréablement surpris d'entendre, d'entendre ce répondeur. On n'a pas d'enfant, hein. c'était une connerie, hein. c'est, ah bon. c'est sa nièce. Pour ceux qui n'ont pas compris, euh, Chloé
2: est la, la meuf de Théo.
1: Théo, peut-être euh, sur la question euh, des, des choses qui nous resteront post-confinement euh. mmh. bah, Je ne sais pas, je pense que le, l'être humain a une mémoire euh, assez courte à ce niveau-là, euh, et je pense qu'on va vite revenir aux habitudes, en fait, re- se faire la bise, etc., je, je, je pense qu'on va pas continuer, enfin je pense qu'on va pas s'arrêter de, de s'embrasser, je pense. Qu'on... Moi je
2: pense que de, de ce qui reste, de ce qui restera en tout cas, euh, peut-être que c'est le, en tout cas l'image qu'ont les masques. Euh, avant, bah en Occident en tout cas, personne n'utilisait jamais de masque. Euh, et même il y avait un côté très étrange, euh, très méta, euh, même avec un peu d'appréhension, tu vois c'était très jugé. Euh, bon bah bon, aujourd'hui quand tu prends le, le bus ou le métro, en vrai, euh, quatre, fin, les trois quarts des gens, euh, utilise un masque, euh, ce qui est très responsable et je vous encourage à le faire. Mais c'est Pas très très inconfortable. Mais, mais c'est très inconfortable, encore plus en période de canicule, ce qu'on vit actuellement. Mais par contre, par contre, je pense que du coup, dans les années qui vont venir et les décennies qui, qui vont en découler, euh, cet usage du masque-là euh, sera peut-être moins choquant.
4: Les dinosaures Dinosaures Les dinosaures les Dinosaures Les Chronique
1: ah euh, c'est des... Théo bah, Pourquoi Dinosaure, Théo bah, c'est, c'est parti d'un grand délire à la base. On faisait une tireliste des films Disney, puis moi j'avais un petit attachement au film Dinosaure de Disney que j'avais vu et revu quand j'étais petit, parce que j'étais trop petit pour regarder Jurassic Park. Et j'ai voulu le mettre euh, dans la, la, plus haute, euh, la plus haute catégorie possible, mais c'était vraiment une blague à la base. Et puis donc, je vais vous faire une petite, euh, un petit avis critique, un petit résumé de ce film. Là. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut en tirer euh, vis-à-vis de nous, de notre société
2: parce que c'est vrai que euh, Gaspard et moi-même, on était quand même assez surpris euh, de cet engouement pour le film Dinosaure. C'est vrai, que, je comprends. Que, que lui et moi-même n'avons pas vu. Euh, on l'a jamais vu. Et en fait, on l'a beaucoup jugé sur sa bande-annonce, qui a, a des aspects très anciens. Ah bah, bah elle vrai, a bien vieilli, ouais. ouais. C'est ça. Alors, ça, peut-être ça a mal vieilli, au juste. Euh, mais en même temps, ça, ça a 20 ans, donc on peut le pardonner. Et c'est vrai qu'on a discuté avec des amis, il n'y a pas, si, pas, a pas si longtemps que ça, euh, de Dinosaure, qui, eux aussi, étaient sous le charme euh, total <rire> du film. Et donc, peut-être que... Alors, vous nous le direz en, en commentaire, mais peut-être que c'est une référence pour tout le monde.
1: C'est pour ça que j'ai eu envie de vous parler du film de mon enfance. Donc c'est un grand classique Disney qui mérite largement sa place en tête de n'importe quelle tier liste, comme, comme je le disais. Et c'est donc Dinosaure. Le pitch du, du film, c'est qu'il y a 65 millions d'années, une colonie de lémuriens menant une existence paisible sur une île paradisiaque découvre par hasard un œuf de dinosaure. Lorsque la coquille se fissure, c'est un petit iguanodon qui en sort. Comment s'appelle-t-il euh, Aladar. Ah en fait les lémuriens vont, le, vont, le, vont l'accueillir parmi eux Ils vont accueillir un petit dinosaure Comme dans le livre de la jungle en fait Quand les loups accueillent Mowgli euh, voilà. une grosse ré... Beaucoup de culture Disney Beaucoup de culture Disney ouais, mais... ouais. Et donc un jour Une météorite détruit l'huile Et contraint tout le monde à l'exil qu'il trouve refu- refuge auprès d'un, d'un groupe de dinosaures Qui voyage à la recherche de la Terre des Nids. C'est une sorte de, de, de paradis du Cétacé Un peu une, une quête vers le, vers Une quête impossible vers, vers un, un avenir meilleur Définition du cétacé peut-être euh, Je crois que c'est une période pendant laquelle certains dinosaures étaient apparus. Cétacé jurassique et le dernier j'ai oublié. Trial, je crois, à vérifier. Aladar se lit d'amitié avec deux vieux dinosaures femelles et rencontre peu après Nera une femelle, donc la première iguanodon qu'il voit, parce que je vous rappelle qu'il a grandi parmi une communauté de lémuriens, donc il n'y avait pas beaucoup de dinosaures de son espèce. Euh, et il en tombe rapidement amoureux, évidemment, c'est un Disney. Donc euh, il faut une, une belle histoire d'amour. Et très vite, Aladar se heurte à Kron, qui est le frère de Nera qui a pris la tête de la troupe et qui se révèle d'un tempérament vraiment brutal, et qui veut abandonner les dinosaures les plus faibles, ceux qui ne veulent plus avancer. Donc c'est un peu le modèle de société que nous proposent certains hommes politiques actuellement. C'est faire la blague. Marche ou crève, en fait. Euh, est-ce que dans, dans, dans une gare, on croise ceux qui ont tout et ceux qui ne sont rien Et eh bien, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne sont rien Finalement, la question se pose. Et puis, Disney, bien avant euh, l'élection de notre président actuel, eh bien, posait déjà la question. Et moi, je trouve que c'est le tour de génie de ce film, finalement, de nous faire réfléchir à la condition de ceux qui n'ont peut-être pas les capacités de réussir aussi bien que de ne pas être des premiers de cordée, finalement. Il faut avouer que ça ne se voit pas dès la première bande-annonce. Hein, si, vous le... non, non, si, vous allez, si
0: vous avez la curiosité d'aller voir Dinosaure, vous ne verrez
1: peut-être pas tout le message politique que trouve Théo Harbo derrière ce... Je, je, je pense qu'il faut faire l'effort d'avoir plusieurs niveaux de lecture. Quand on regarde un, un film comme ça, et c'est quand on arrive à dé- déceler plusieurs niveaux de lecture, comme ça, avoir un regard critique sur ce qu'on regarde, qu'on, en, qu'on trouve le vrai génie en fait derrière, derrière l'œil du... Du cinéaste. C'est ce qu'aiment d'ailleurs beaucoup les, les adultes chez Pixar, c'est d'y trouver leur propre lecture. Exactement. Dinozor,
0: ouais. un film en 3D, un des premiers. Vous disiez que vous ah non, aviez non, pas été bluffé tout. à l'époque Ah pas du tout.
1: Pas du tout, pas du tout un film en 3D, en image de synthèse peut-être.
0: Ouais. Bah, c'est là, parce que Moi, c'est de la 3D. Non, c'est
1: pas pareil. Ah. Non, 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 c'est pas pareil. Pardon. On a un tech, un tech vie juste ici.
0: Attends, c'est, c'est dingue ce que tu es en train de me dire.
1: Bah, si tu veux, c'est un rendu 3D, mais tu vois ah. pas le truc avec des lunettes 3D comme c'était pour Avatar. Enfin, c'est fait avec ah, Cinema 4D. Alors, <rire> pas du bah tout c'est la 3 oui c'est mais la... oui vous êtes de la, 3D. Ah, c'est de la
2: 3D non c'est de la 3D c'est de l'animation
0: en 3D oui non mais je dis c'est pas un film en 3D à l'époque parce que j'ai bien compris que c'est ah. sorti fin 90 mais oui. bah, bien sûr bien sûr mais c'est fait avec CMA 4 d avec euh... je suis quand même un texte savvy. Enfin... enfin je suis désolé <rire> pas. l'Oréal m'a alors... considéré comme un texte savvy. J'aimerais, j'aimerais être considéré de la sorte <rire> est-ce qu'il y a une personne racisée dans dans arts oui il
1: oui, y a un lémurien qui est euh... comment on appelle ça euh... albinos, albinos exactement hein. Et puis il a des difficultés d'intégration. <rire> c'est d'intégr- le mot que dit Greg depuis trois 3... Et puis <rire> il, a, 3... il a des difficultés d'intégration, ce petit lémurien. Donc là encore, ça pose la question de la différence. Moi, je pense que c'est un film qui est à revoir à l'heure de Black Lives Matter. À vos écrans. Vive
4: la République Vive la France
2: Et c'est parti pour le Fast and Curious de Théo. Théo, première question Montréal ou Angers Montréal. AEHC ah, bah, ou flic
1: Flic, pour euh, parce que j'ai rencontré mes meilleurs potes, et l'AE pour boire gratuitement euh, pendant les 4 à 7 ans. Instagram ou Twitter Twitter. La dimension politique est vraiment plus intéressante.
2: Ta meuf ou tes potes
1: <rire> Ma meuf. Désolé les gars. <rire> Aucune pression. <rire> Il n'a
2: pas réfléchi. <rire> <C'était une tirelle. rire> jouer aux cartes avec Marie ou à Mario Kart
1: <rire> Bah Jouer aux cartes avec Marie parce que j'adorerais la revoir, mais Mario Kart parce que je m'améliore de jour en jour. Hollande ou Sarkozy Hollande.
2: C'était mieux avant ou c'est mieux maintenant
1: Boomer. C'était mieux avant. Hein.
2: Yann Moax ou Yann Barthès ah,
1: Je suis plus fan de quotidien, mais cinéma Club, Yann Moax, je suis un peu obligé. Israël ou Palestine Je, je prendrais pas le risque. Kippa ou Kupa C'est moi ça qui
2: Yann Moax, Kipa Bouba ou Karis Pff, Bah les couilles. Steve Jobs ou Blau Jobs
1: Steve Jobs. Elle bah, est connue celle-là. Bon, c'est vrai que c'est très.
2: Bah voilà, c'est. Euh... <rire> c'est la fin, mais, mais t'as très bien répondu, mon Théo. Ah super drôle. Euh, bah c'est écoutez, génial. Euh, hyper drôle. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter euh, l'épisode hors série, le premier le
1: premier et pas le dernier euh, un épisode un peu particulier oui très particulier parce que j'étais là, ça le rend particulier mais c'est, c'était surtout particulier pour moi cette nouvelle expérience, j'ai vraiment adoré je tiens à vous remercier chaleureusement pour l'accueil pour le bon moment que j'ai passé avec vous parce que on a pu parler de plein de choses se marrer, on a pu se clasher parce qu'on adore ça mine de rien c'est ce qu'ils font de notre amitié
0: Absurde et acerbe, le Cineman club un duo, un trio une amitié L'envie d'aller plus loin, l'envie de refaire le monde. C'est à 42 secondes, tu me disais, mon (rire) grêle Mais évidemment, toujours... Toujours cette envie de débattre, l'envie de refaire le monde, l'envie d'être avec
1: vous, chers amis. Presque chaque semaine,
0: une irrégularité régulière.
1: De Montréal à Paris, ici la nuit est tombée, là-bas le jour va bientôt se lever.
2: Exactement. Et quand bien même les chemins se séparent, l'amitié reste. Ce qui a été fondé, euh, telle une grande pyramide, tel l'oratoire Saint-Joseph, dans lequel on se trouve, on le répète, euh, restera encore haut et fier.
0: Fluctuant avec mergiture, je me souviens de combats, de destins,
1: de pays. Une rencontre On va avancer dans nos vies, on va avoir des opportunités, des carrières, de l'argent, des femmes, des enfants, des grands-parents. On va peut-être aussi être heureux, épanoui, partir en vacances, se retrouver, pourquoi pas, à Paris, à Montréal, ou peut-être en Amérique latine, je ne sais pas, en Europe en tout cas. Une Très certainement, on sera mmh.
0: bien heureux de se revoir. Une voiture, une Tesla, un compte HSBC, un compte au Panama, un débat dans l'Assemblée, une envie profonde de refaire le monde. Ça a commencé
1: par une classe, un mot, quelques lettres, agir. Agir.
0: Qu'est-ce qui va se passer
1: eh bien mon Gaspard, que ce soit d'avoir un impact fondamental sur le mouvement politique français, impacter durablement l'industrie médiatique, là encore en France, ou révolutionner les secteurs financiers internationaux qui ont grand manque de réglementation.
2: Des projets, des projets qui vont continuer, qui vont peut-être se croiser ou peut-être qui vont se compléter.
0: La nuit tombe ici à Montréal, la tour de l'UDM est éclairée, un avion passe, c'est la fin de ce podcast. Absurde et acerbe, toutes les semaines, c'était la grille d'été, Théo Arbeau, un dernier
1: mot euh, Yann Max qui part <t'en>